0: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles, bienvenidos a una edición más de Auto y Pista. soy Marco Tolama y bueno pues a todos nuestros amigos de W Deportes como siempre en el 730 de AM les damos la bienvenida el día de hoy, también ustedes sabe, saben estamos grabando el programa para, para el canal de YouTube de Auto y Pista. vamos a tener eh, la repetición mañana eh, cuando lo estén escuchando ustedes a las 6 de la mañana y a través de lunes eh, la subimos a Spotify y después estaremos en YouTube pero bueno, quienes tienen oportunidad de vernos ya pudieron ver que estamos de plácemes de manteles largos porque tenemos un invitado de súper lujo y es Joe Ramírez. Así que, si me permites, Mariana, si me permites, Alex, vamos a darle la bienvenida a Joe para que después de mí se la puedan dar ustedes. Y empecemos una plática que me parece que va a ser, como siempre con él, muy interesante, muy agradable, pero en este momento también muy importante porque Joe hace unos días acaba de recibir un reconocimiento más. Creo que esto ha sido constante, creo que Joe vive lleno de satisfacciones permanentes y encantado de haber hecho lo que hizo porque le dio muy buen resultado. Así que, Joe, bienvenido. Eh, qué gusto saludarte. Te veo muy bien, te escucho muy bien, pero también... Entiendo que en este momento te debes sentir muy bien por el reconocimiento de Autosprint como leyenda de la Fórmula 1 por tu aportación al deporte motor, principalmente a la máxima categoría, pero también en muchas otras cosas a partir de que la dejaste, todo lo que has hecho por pilotos mexicanos, en fin, pues finalmente una leyenda viviente y maravilloso que en vida se te pueda reconocer como se te ha reconocido, Joe. Bienvenido a Pista.
1: Pues muchas gracias, Marco, por la introducción, como siempre, tan, tan buena que me haces. Y, y la verdad que después de casi 20 años que estoy fuera de la actividad, que me hayan reconocido y dado este eh, nombramiento o galardón, o no sé cómo lo quieran llamar, que me ha, me ha gustado mucho, la verdad que que no todo en este mundo son malas noticias, como tenemos en, los, en el último año. Y recibir una noticia tan agradable así, la verdad que me llenó de alegría, de entusiasmo. Y sí, como, me, como decías, he tenido una vida increíble en el deporte motor, que era lo que yo quería hacer en mi vida. Lo he logrado eh, pasando por diferentes categorías del Sport hasta llegar a la Fórmula 1 casi 40 años, de no más de 40 años de actividad. Así que, pues, como te diré, eh, estoy muy contento. Con, por eso me alegra muchísimo. Además, también el hecho de que me hayan nombrado una leyenda, cuando la mayoría de las leyendas pues ya están de mineros abajo de la tierra. <risa> y, y es bonito recibirla cuando estás en vida, ¿no? Para que la puedas disfrutar un poco, ¿no?
0: Y, y la otra cosa rápidamente para poder dar oportunidad a Mariana y Alex de que te saluden y platiquen contigo, pues yo me tomaría la libertad de, de hacer un, de, de, de decir que, bueno, cuando tú te fuiste a, a, a Europa, eh, como se fue Pedro, como se fue Ricardo, eh, como algunos de nosotros eh, tuvimos el sueño y e hicimos el viaje. Pues lo que queríamos era convertirnos algún día en campeones. Pues yo creo que ya lo lograste. Yo creo que Joe Ramírez ahora es un gran campeón, ¿no?
1: Gracias, muchas gracias. Le, le voy a escribir un, eh, un, eh, un WhatsApp a Sergio diciéndole que ya México tiene una leyenda, lo que nos falta es un campeón mundial para apoyarlo y seguir empujándolo, porque la oportunidad que tiene este año es increíble. Espero que la disfrute y, y que lo haga bien, porque pues no lo va a tener fácil. no Ya sabemos lo bueno que es eh, el, el Supermax, y sí, va a estar difícil, pero en fin... Eh, nadie ha dicho que la Fórmula 1 era fácil. Mariana.
2: Totalmente de acuerdo. Joe, pues primero que nada, eh, qué gusto tenerte en el programa de hoy. Muchísimas felicidades por el reconocimiento. Y Joe, yo, yo quiero aprovechar para preguntarte algo. Mira, hace unos años tuve la oportunidad de, de platicar con Emerson Fittipaldi, también una leyenda de Fórmula 1. Y me resultó muy interesante escuchar que Emerson me decía, a mí me habría encantado correr un coche actual de la Fórmula 1. Pero, bueno, tú, Joe, como una leyenda, como una persona que trabajó al, al lado de leyendas de Fórmula 1, como lo fue Ayrton Senna, eh, ¿te habría gustado, Joe, trabajar en la actual época de la Fórmula 1 o no cambias esos años de oro por nada?
1: Um, sí, no, me hubiera gustado, sí, pero pues hubiera tenido, en lugar de 40 años de actividad, 80, así que ahorita estaría yo, pues, <risa> rozando los 150 años, ¿no? Sí, sería bueno, no, yo no, hay cosas que me hubiera gustado, por ejemplo, me hubiera encantado trabajar también con Michael Schumacher, que lo okay. conocí, lo conocí muy bien, y cuando me retiró, fue, me retiré, fue uno de los que vino y me dice, no, no, yo, tú, tú no quieres retirarte, tú, tú, tú quieres cambiar un poco de aire, viene a trabajar con nosotros. Y Jan Todd me ofreció un año más de, de contrato para, a, para seguir en la actividad. ¿no? Y, y la, la verdad que no pude, estuve muy tentado, pero no lo pude hacer porque no era, no era mi manera de ser después de que McLaren me hizo... Una, una despedida tan bonita en, en Indianápolis, mi última carrera, y así que pues no pude decir que ahora vengo, revuelvo, de, regreso con Ferrari. Ferrari era pues no, nuestro máximo enemigo en esos años. Claro. Um, pero sí, ya, ya entiendo lo que quiera decir eh, Emerson, porque los coches han cambiado mucho, y a él le hubiera gustado pues manejar los coches de, de ahora, Claro. Eh, es una pregunta que muchas veces me hace también la gente, pero yo digo que eh, un piloto bueno de los años pasados, un Senna, un Prost, un de un Schumacher, en los coches de hoy en día, también serían competitivos. Y en la misma manera, un Schumacher un, en los años, en mis años, más, bueno, Schumacher ya fue un poco de mis años, pero inclusive de los años de Jim Clark, hubieran sido exitosos. Es lo que eh, esas personas tienen ese ¿cómo se dice? Don de, de, de pilotaje que nacieron con ese y lo han podido disfrutar en las diferentes eras de, que hemos visto en el automovilismo. Ha cambiado mucho, pero pues, la vida en general cambia. Y es cosa de adaptarse a los cambios y, y progresar. Que pero sí, sería, sería muy bueno, interesante de ver cómo, cómo los pilotos se hubieran comportado en diferentes épocas y de haber estado junto con ellos y vivir 150 años, pues qué mejor que eso, ¿no? no. Tenemos que, tenemos que como te diré... Um, a contentarnos con lo que hemos vivido y yo pues no tengo más que agradecer haber nacido cuando nací porque me tocaron los 40 años mejores del deporte, eh, que son los 60, los 70, los 80 y los 90. Desde el 2000 en adelante eh, empezó a cambiar un poco, el dinero sorpasó un poco el deporte y ha cambiado mucho, pero... Pero sí, como, como mencioné antes, o sea, es, mi época fue la época dorada del
3: automovilismo. Así es. Alex. Joe, qué gusto, qué privilegio. Eh, al igual que Marco, al igual que Mariana, eh, pues eh, te felicito por, por ese reconocimiento. Uno más eh, ya en, en, en la historia, en esas repisas, en esas paredes que que guardan una historia eh, pues riquísima para todos los que eh, de alguna manera eh, estamos ligados a este deporte que amamos. Y, y eso me lleva un poco ¿no? a lo que comentabas ahorita eh, o preguntaba Mariana en, la, en el tema de los autos y de los pilotos. Eh, ¿Cómo ves ahora la Fórmula 1? Eh, ¿A ti que te tocó ver esa Fórmula 1 que comercialmente no era lo que es hoy? no ¿Y cómo te tocó ver esa transformación? Eh, en algunos momentos quizá de, de, de forma muy acelerada eh, en el hecho de, de, de cómo se incorpora la televisión, cómo llega la, la tecnología, en algún momento ya hace ese boom. Hoy, hoy ¿cómo ves a la Fórmula 1 sin Bernie, eh, con los cambios dentro de Liberty Media, con la llegada de Stefano Domenicali? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la ves? ¿Qué, qué, ¿Qué viabilidad le ves hoy también a, a esa encrucijada en la que está la Fórmula 1 con ese cambio eh, que están pensando en, en, en esas nuevas motorizaciones, nuevos combustibles? ¿Qué, qué, qué, qué le ves? ¿Qué le depara?
1: Um, la verdad que cierro un poco los ojos de ver cómo está cambiando todo, porque uh, algunos cambios que son buenos, pero otros cambios por cambios mmm, no vale la pena. Si, si lo quieres hacer solo por cambiar, no. Um, Sí, la... es muy difícil que ahora el público, la gente demanda un espectáculo y se olvidan que nuestro deporte no es solo es un deporte para el hombre, para el humano, pero también es un deporte tecnológico, ¿no? Gana el piloto, pero gana también el equipo. El equipo invierte mucho dinero, hace muchas pruebas para llegar a tener un coche competitivo como lo tiene Mercedes, ¿no? Mercedes, desde el 2014, cuando empezó esta nueva fórmula, ellos pues eran lo que querían, una forma así, fueron de los que, junto a otras grandes eh, eh, marcas automovilísticas que pelearon con la FIA para tener este... Eh, digamos, esta nueva fórmula que es un poco más parecida a los coches que venden, eh, los coches de calle que venden, ¿no? Una una, una fórmula híbrida para, pues para aprender más de los coches que están haciendo para vender y para que la gente entienda más que, que si sus coches tienen... Eh, los cambios automáticos y toda la cosa que la Fórmula 1, ¿por qué la Fórmula 1 no lo tiene? Entonces, era una cosa pues, que ya lo veíamos inevitable, tenía que suceder. ¿no? Esto es una cosa, pero la FIA lo ha cambiado un poco demasiado, ¿no? es, hay demasiadas nuevas reglas. Uh, se cambian las reglas hay veces que a mitad de la estación que no, no, no es correcto hay muchas penalidades a los pilotos que, que tampoco me parece bien en una competición donde uno tiene que uh, tratar de pasar al, al que va adelante y el que va adelante no se quiere dejar pasar por el que va atrás evidentemente eventualmente va a haber un accidente no es, es, esas son las carreras pero ahora no puede ser, un, una, no hay un accidente, debe haber un culpable. Pues yo lo siento que eso no está de acuerdo con lo que son las reglas para mí del de automovilismo. Eso sí, ha habido accidentes y habrá en toda la vida, ¿no? Uh, sí, si haces algo que es demasiado obvio que fue un, un error un accidente que tú causaste voluntariamente, entonces sí, se debe penalizar, pero de lo contrario la Fórmula 1 debe, de, debe ser más libre uh, y así como te diré hay muchas, uh, ahora con uh, Stefano Dominicale, que es un grande amigo mío, lo estimo mucho en mis tiempos con McLaren, él tenía la misma posición en Ferrari que la que yo tenía en McLaren, entonces nos intercambiábamos mucho, ¿no? hemos sido muy buenos amigos, eh, desde que la... es un hombre muy capaz, muy bueno, muy trabajador, eh, ya vimos lo que fue a, a Lamborghini por algunos años y ha transformado la Lamborghini, la Lamborghini está vendiendo muchos más coches ahora, que vendían antes. no Yo lo visité allá y me quedé azorado de lo que ha hecho allá. Entonces es un hombre que va a hacer mucho aquí también en la Fórmula 1, pero él se siente, yo creo, presurado porque llega en la Fórmula 1 y que tiene que hacer cambios, que tiene que hacer algo diferente para que cambie. Entonces vamos a ver lo que deciden. Ahora ya decidieron hacer un poco... Diferentes las carreras, entre, creo que en tres gran premios de este año van a probar un, un nuevo formato para las carreras. Vamos a ver, yo no quiero que, que por ejemplo, una de las cosas que querían hacer es quitar el, fray, el, fray, el viernes, no haber pruebas el viernes. Pues si ya no tenemos pruebas en el año, tenemos solo tres días antes del, del el, el campeonato de invierno, ahora son solo tres días, es poquísimo. Y los fray, los viernes, pues eran los días que se usaba para hacer pruebas. Los pilotos traían buenas, nuevas cosas, podían probar a una de sus pilotos reserva, etc. Se quitan los viernes, para mí sería un desastre. También por el facto que los, uh, los promotores de las carreras, pues usan el viernes para empujar al público a venir el sábado y el domingo. Les quitan el viernes, va a ser muy difícil para ellos. Eso... En fin, todas esas cosas que están cambiando. ¿Por qué cambian? Un formato que, que ya lo teníamos bien, que a todos nos gustaba. Bernie Eccleston ha hecho cosas fantásticas en el deporte y cambiarlo completamente, pues, y no quiero... Muchas veces cuando estás hablando con discusiones con gente joven es, ah, tú estás ya viejo, la Fórmula 1 es así, tenemos que progresar, es... Pero progresar sí, pero progresar no siempre, no siempre va de acuerdo con la palabra progresar, si, si entiendes lo que quiero decir. Claro, claro. Claro. Cambio. Uh, así es que um, podemos dis discutir noches y días enteros qué es lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Uh, en fin, yo, como te diría antes, quitaría un poco todas las... Um, las penalizaciones que hay contra los pilotos, con, porque no, 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 creo que son, no, no creo que son correctas. Eh, en fin, no sé. Eh, ha cambiado el deporte tanto que ahora una de las cosas que yo lo siento mucho fue que ya no hay equipos pequeños. En mis tiempos había un un industrial que ha tenido mucho éxito, pues ha ganado mucho dinero y dice, pues voy a invertir en la Fórmula 1, invierte en la Fórmula 1 y ya teníamos otro equipo. Era fantástico, era más, era más fácil, más accesible, los motores eran más, eh, mucho más sencillos, muchísimo más sencillos. Eh, hoy en día, gracias a Dieter Mates y de Red Bull o a Lawrence, uh, Lawrence Stroll, de Racing Point, pero son los únicos millonarios que han podido hacer un equipo que sea a la altura de las grandes casas automovilísticas. Y ahora, inclusive, en las grandes casas, uh, se habla que la Porsche tal vez venía, que la Audi venía en la Fórmula 1, eh, el regreso de la BMW o de la Toyota... Pero ya vieron lo que les pasó, a, lo que pasó con Honda, que se tomaron cuatro o cinco años para tener un motor de center. Entonces ya no la quieren tocar, es, es, es carísísimo, ¿no? Eso es, es, es una lástima porque 20 coches en, en la parrilla, para mí son pocos. Me gustaba cuando teníamos 26, 28 coches, llegamos a tener más de 30 y había una precalificación, ¿te acuerdas, Marco? Una precalificación para llegar a, a los 26 que van a tomar la salida, era el esporte, era pues eh, mucho más, eh, más bonito, sin mencionar que teníamos ruido en los coches, ¿no? <risa> como Bernie <risa> Eckert siempre decía lo que vendemos en la Fórmula 1 es ruido, ¿no? y sí ¿no? cuando tú estás parado en el eh, digamos en el Gran Premio de Mónaco, porque es especial, eh, que, que corres ahí entre edificios y todo y al estar, cuando el gran premio comienza y este, tienes todos esos motores a 8, 9 mil revoluciones para arrancando y estás parado ahí con la, la, el ruido que te endurece los tus oídos y, y la vibración que te pasa por las piernas, eso es la Fórmula 1 y eso lo, lo hemos perdido un poco, ¿no? Mira, acaba,
0: vaya, acabas de hacer unos comentarios uh, que me parecen interesantísimos. Y, y, y hay, una, hay una cosa que yo recuerdo, se me quedó muy, muy grabado eh, de unos, un mecánico en, en Inglaterra. Eh, y creo que es, un, es una expresión común en el ámbito de las carreras por allá. Y, y él decía: If it works, why change it? Eh, si funciona, ¿para qué cambiarlo? Entonces, eh, es en el sentido de lo que tú estás comentando, yo estoy de acuerdo, a lo mejor se oye un poquito pues, eh, especial y hay quien no va a estar de acuerdo y pues uno entiende, pero es finalmente como tu opinión tan valiosa, pues es la mía y la doy humildemente, creo que se ha suavizado, se han suavizado demasiado las cosas ahora que, que, que se avanza tanto en la cuestión de los derechos humanos, también se, empieza a, se empiezan a proteger cosas que no necesitan ser protegidas. Hay situaciones como las del peligro en el automovilismo deportivo que son inherentes y que, pues, o sea, pues es lamentable que, que pasen, pero pueden pasar y pueden cambiar y pueden hacer todo lo que quieran en medidas de seguridad. Puede haber, de todas maneras, un accidente eh, que pueda eh, eh, llevarse una vida, ¿no? Y tú, hemos tenido ejemplos un, cercanos, uno infortunado con Antoine Hubert en Spa y uno muy afortunado con el accidente de, de Romain Grosjean, pero, pero, pues ahí está, ahí está esto presente. Y la otra situación la manejabas, tú trabajaste mucho tiempo con un equipo especial de pruebas de tu equipo de Fórmula 1, o sea, era, era el equipo que corría y el equipo con el que iban. Hacer pruebas a, la, a, a los circuitos y tenían a su piloto de pruebas. Y al perder eso también se ha perdido eh, también mucho la oportunidad de que todos trabajen, como tú dices, pilotos, equipos, en, en, el, en el progreso, en el avance, eh, eh, en ir cada vez mejor y cada vez más rápido. Y también mucho tiene que ver con esa situación de estar queriendo manejar, no sé si estés de acuerdo, Joe, los presupuestos. Eh, y se ponen a manejar los presupuestos de una manera que a veces no se puede entender porque dices, a ver, estás gastando en, un, en aviones privados, en yates, en esto, y quieres eh, quitar las pruebas porque te están costando dinero, a ver, no lo entiendo muy bien, ¿no?
1: Sí, sí, no tienes, tienes muchísima razón. Eh, en cuanto al peligro, si sí, sí, quitas completamente el peligro Uh, lo va a ser un poco menos interesante, no porque la gente vaya a ver una carrera de Fórmula 1 porque quiere ver un accidente, no, 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 pero el peligro, hay gente, los corredores tal vez no lo harían si no tenían ese peligro que saben que cada vez que se sientan en el coche, pues en mis tiempos, cada vez que se sientan en el coche decían pues a lo mejor ya no regreso, no, lo, lo pensaban pero no lo decían, pero dentro de ellos sabían lo que estaban haciendo, sabían el peligro que se iban a enfrentar. Y, y si le quitas el peligro completamente del automovilismo, de la Fórmula 1, pues le quitas un poco del prímido que tiene, del, del, de la personal, de personalidad del deporte. Hemos visto ese accidente que mencionaste de Romain grosjean en, en Bahrein. Qué cosa tan... Increíble que estuvimos todos en nuestras sillas por unos 27 segundos que no podíamos ni respirar hasta que vimos al hombre salir del coche. ¡Wow! No, La Fórmula 1 es tan, tan um, segura hoy en día que pues tú piensas que casi esto no puede, nunca se puede matar otro piloto y, y a lo mejor nunca, pero los accidentes seguirán pasando. Habrá muchas otras cosas que hacer. Cada accidente que tenemos, pues eh, descubren el porqué. Ahora, lo, lo, lo peor del accidente de Romain es que el coche se incendió. También fue al principio de la carrera, tenía lleno de combustible, pero ¿por qué se incendió? Y están estudiando eso y van a emprender. Yo era una de las personas muy, muy anti el Hello porque le quitaban el DNA del automovilismo, de la Fórmula 1, los coches nunca han tenido eso. Yo, Niquilada, inclusive um, Toto Wolf, éramos muchos que, que estábamos muy desacuerdo. Y, en fact, hubo accidentes como uno, creo que fue en Bélgica, no sé qué, uno le pasó el coche por arriba de Fernando Alonso, y, y lo escribió por poco. Oh, el, 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 el halo funcionó, funcionó. Para mí tampoco, yo ya estaba un poco, no, no lo podía yo creer. Pero lo vimos con, con Grosjean, que sin el halo, Grosjean no hubiera tenido cabeza. Me, yo me quedé completamente azorado, y ahora me quito el sombrero con el señor Todd, que que luchó tanto por hacer el, 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 el halo. Eh, sí, pues eso, desde luego, es una idea. Y cuando hablas, eh, mencionas también los budgets y todo eso, pues es tratar un poco de, de ecualizar todos los equipos. Eh, y no sé si, si vaya a funcionar, porque ya sabes, todas esas grandes fábricas tienen manera de... de disimular su presupuesto eh, y decir, no, no, esto va y lo estamos usando en otra cosa cuando en realidad lo están usando en la Fórmula 1. Así que va a estar, primero de todo, mucho muy difícil controlar. Pero sí, era una cosa que valía la pena hacerlo porque hay muchos equipos, los equipos pequeños, como pequeños y ya son grandes, ¿no? como el Toro Rosso, o el Tauri, como se ha cambiado de nombre eh, el uh, Haas que también uh -huh. es un uh, pues que les doy mucho mérito para entrar en la Fórmula 1 cuando son en realidad todavía muy pequeños aún si se permiten uh, gastar uh, ¿cuántos están? pues más de 100 millones de dólares por lo menos y cuando me acuerdo, hace poco me pidieron escribir un, uh, un artículo sobre la ATF, que es un equipo con el que yo trabajé en los años 80. Nuestro presupuesto al año era medio millón de esterlinas, digamos 700, 750 mil dólares. Ni siquiera llegaba a un millón de dólares. Y ahora el presupuesto que está poniendo son 150 mil mil, perdón, 150 millones. No, es, eh, es increíble cómo, pues para, para darte una idea de lo que cuestan hoy en día los motores. Um, pero vamos a ver, sí, vamos a tener que darle algunos años para ver cómo va funcionando. Si vienen equipos nuevos, pues ojalá, eh, eh, y todos dirán, pues sí, tenían razón. Si no, um, como volvemos a la misma historia, si funciona ¿por qué cambiarlo, no? Sí, por
0: supuesto vamos a hacer, no te vamos a dejar ir Joe, ni modo te vamos a detener un poquito más acá está vamos acabando, a hacer está acabando una, el vino exacto, una pequeñísima pausa eh, de la estación y continuamos con Autopista el día de hoy, nos acompaña Joe Ramírez, por supuesto a Alex, a Mariana, a su servidor Marco Tolama, y continuamos Listo, bueno, pues estamos de regreso Y caray, bueno, pues esta es una plática interesantísima Los temas eh, pueden eh, seguir saliendo y saliendo Estamos frente a un hombre con una experiencia absoluta Bueno, una leyenda viviente de la Fórmula 1 Como nos lo acaba de recordar la prestigiada revista Autosprint Por lo que nos sentimos, bueno, pues honradísimos Y, y, este, y muy, muy, muy privilegiados Y bueno, finalmente, pues... Eh, 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 con todos estos temas económicos, la seguridad y todo, pues nos podemos seguir y seguir y seguir. Sin embargo, eh, no quisiera dejar pasar la oportunidad, ya hace un momento se tocó un poquito el tema en ese sentido, de lo que está pasando ahorita en la cuestión competitiva y con los equipos. Tenemos ya la presentación de, de Alfa Tauri, tenemos ya la presentación, precisamente el primero de ellos fue tu equipo, Joe McLaren. Eh, que en lo particular eh, quisiera escuchar tu opinión, como seguramente va a, escu va a querer escuchar eh, eh, en ese sentido eh, Mariana y Alex eh, eh, la tuya respecto a lo que piensan de los equipos, pero tengo la impresión de con lo que ha estado haciendo McLaren podría ser un equipo que dé una gran gran sorpresa del tipo de las que daban antes tanto Ferrari como McLaren, por ejemplo, cuando tenían un poco de vacas flacas, de repente, ¡pum! Estaban ahí arriba y nuevamente con el poder que les caracterizaba. ¿Ves tú eso posible en este 2021 con McLaren?
1: Pues ojalá, ojalá, porque cosas así, pues, refreshing, son muy refrescantes para... Inclusive para nosotros que somos uh, los fans de la Fórmula 1, porque dices, pues la, la, la supremacía de Mercedes ya duró muchísimo, ¿no? Va así, como sabes, en la historia de la Fórmula 1. Eh, Ferrari ha tenido sus épocas, cuatro o cinco años muy, muy eh, dominantes. Nosotros en McLaren la tuvimos, eh, Williams la tuvo, eh, Red Bull la tuvo también, entonces... Si otro equipo que antes era grande, pero ahora es de la media parrilla, vuelve a ser grande, oh, sería fantástico. ¿no? Le acabo de mandar un email a Zach Brown porque le digo, ¿qué cosa yo puedo leer cuando McLaren es el primer equipo a presentar su coche? Porque en mis tiempos, tradicionalmente, McLaren era siempre el último. Muchas veces nos perdíamos uno o dos días de las primeras pruebas porque todavía estábamos terminando el coche, ¿no? Pero era el, el, entre Adrian Newey y, y Ron Dennis, pues, como te diré, que se, se gastaba mucho tiempo en el diseño. Ya al final, cuando el diseño ya lo habíamos perfeccionado, pues se tocaba el botón y empezamos a construir, y este siempre era muy tarde, te digo, para mí yo sufría mucho, yo sufría porque estaba pensando que íbamos a llegar muy tarde, exacto, y que al final siempre llegamos tarde, si los entrenamientos eran en Italia teníamos que volar el coche porque no teníamos tiempo de mandarlo por camión a Italia, ¿me entiendes? Entonces era siempre una, una preocupación para mí, pero sí, sí. Ron, tenía esas discusiones con Ron Dennis, mi jefe, oh, yo, tú te preocupas mucho, tú, no, 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 tú cálmate, que verás que andamos bien, estamos en tiempo, en fin, yo estaba empujando siempre para, uh, pero en fin, y hoy, y hoy en día, McLaren es el primero, pues, no sé, yo me quito el sombrero porque lo sé que es muy difícil, eh, Hacer un coche nuevo, hoy en día los hacen nuevos cada año, ¿no? En, en mis tiempos se guardaba un poquito del año pasado, Se, se re, evolucionaba el diseño anterior. No siempre se hacía un coche completamente nuevo, pero ahora dos cosas. Las reglas cambian, no, no tanto este año, pero en otros años las reglas cambian que tienes que hacer un coche nuevo, ¿no? Uh, y, y no es fácil, así es. Bueno... Pero estoy de acuerdo contigo, me encantaría, desde luego, que si fuera McLaren, perfecto, que si fue Haas, pues perfecto también para ellos, pero un equipo debe, debe sobresalir cada año, no siempre tener esta supremacía de, de Mercedes no solo ha estado tan aplastante, pero muy, muy larga, pero que todavía en los últimos años veíamos que llegaban primero y segundo y el tercero era un minuto después. Es demasiado, demasiado, ¿no? Uh, y eso es lo que todo el mundo trata de, de, de nivelar. Si no, la Fórmula 1 va a perder un poco el... ya quién va, ¿no? Mercedes va a ganar siempre, ¿no? por lo menos en, nuestro, en nuestros tiempos con McLaren, porque no, los pilotos no tenían ninguna orden de, de equipo, nunca había una orden, no era un primero o un segundo piloto, ellos andaban, así que nunca defrende, defraudamos al público, si el público sabía oh, quién va a ganar, o McLaren va a ganar, pero no sabían quién de ellos iba a ganar, y, y en el 88 ganamos 15 de 16 carreras, Sena ganó 8 y Prost ganó 7, así estaba, si Prost no rompe el motor en Monza hubiera ganado 8 y 8, ¿no? Entonces era así la muy, muy, ¿cómo te diré? Pareja, eh. y eso no se ve hoy en Mercedes y no se ve hoy en la Fórmula 1. Eh, eso es, pues, como lo que estaba luchando mucho la Fórmula 1 para igualar todo, ¿no? Pero nos quitamos el sombrero porque Toto Wolff y Mercedes ha hecho algo que hoy en día es muy difícil de hacerlo, pero lo han hecho a la perfección en un reloj suizo que nunca se rompe y un piloto que es el mejor y el otro que es un buen segundón y ahí lo sigue y termina y, 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 y el coche es mucho, muy superior que el resto. Pues... Eh, pues lo tienen ya, ya hecho. Esperamos que este año empiece a cambiar un poco y, y me suscribo en lo que tú dices y ojalá y sea McLaren eh, que les pueda dar la batalla. Mariana. Sin olvidar, sí, sin olvidar Checo y... y eh, claro. Ahí vamos, claro, claro, ahí vamos. Ahí vamos. <ríe> y como, y como te decía antes, como te decía antes, para mí eh, Max Verstappen es el más digno sucesor de Ayrton Senna en la fórmula 1 actual así que batallar con él va a estar difícil
2: no, pues justo justo a eso es a justo perdón a eso. Eh, a preguntarte sobre Max Verstappen y la llegada de, de Sergio Pérez a Red Bull eh, definitivamente yo coincido contigo y con Marco en el tema de las penalizaciones a veces es un poco triste los severos que son con los pilotos porque no, los, no les permiten correr y creo que hoy los pilotos incluso algunos se remontan a su época de karting recordando lo que eran las verdaderas carreras ¿no? que creo que eso es lo que todos queremos ver competencia en la pista pero bueno, sé que ya no tenemos mucho tiempo contigo, entonces, eh, pues quiero preguntarte, ¿qué, ¿qué opinas de esta llegada de Checo a Red Bull? Y qué tan, eh, digo, yo considero que hoy Checo está en una muy buena época, la madurez que tiene hoy como piloto creo que lo puede ayudar bastante, y puede ayudar bastante a Red Bull para competir ese campeonato de constructores. Sin embargo, también eh, pensando en Max Verstappen, en el gran piloto que es, eh, ¿Qué tan difícil puede ser para Checo esta temporada? ¿Y también crees que Max realmente pueda pelearle el, el título a Lewis Hamilton o este año lo ves todavía complicado?
1: No, desgraciadamente lo veo todavía difícil este año. hasta que uh, Hamilton continúa siendo Hamilton y Mercedes continúa siendo Mercedes. Los dos no, no hacen errores el coche es fantástico en fin uh, pero uh, también Verstappen Red Bull, Red Bull no tiene el mejor motor, no tiene un motor a la altura del Mercedes, pero está, está casi ahí, pero tienen un diseñador que es buenísimo yo, él puede hacer un coche mejor yo tengo la esperanza de que Adriano tenga un coche mejor este año uh, Max Verstappen es rapidísimo, es uno de los más rápidos y más constantes y mejores pilotos del momento, por lo que veo que Checo va a tener dificultades en calificación más que nada, porque claro. Checo es fantástico en carrera, en la manera como es incapaz de cometer errores, uh, es muy bueno pasando coches, no pierde el tiempo si tiene uno atrás que es más rápido que él, para no perder tiempo, lo deja pasar y dice: Pues ya lo voy a alcanzar en la próxima. En fin, ¿me entiendes? Lo quiero. No es un, es un piloto que piensa mucho su carrera, uh, un piloto que conserva sus uh, peneos, sus llantas, uh, uh, sabe atacar, no comete errores, como decía antes. Y yo creo que en carrera le va a dar mucha batalla a, a Max. Y, y, y por qué no vamos a ver cómo está la calificación porque, porque Checo sigue mejorando año con año campeón, cuarto lugar este año con dos carreras menos Así es. el chico de verdad me quito el sombrero cuando empezó hizo errores, hizo errores con McLaren hizo, pero sus errores más que nada era por uh, juventud y todos los hacemos y son errores que, que al hacerlos te van a hacer mejor a ti como persona, como piloto. Y es lo que le ha pasado a, a Checo se ha mejorado por los errores que ha hecho y ahora pues es un pilotazo. Eh, viva México, que nos cruzamos los dedos y lo vamos a apoyar cada kilómetro de su carrera.
0: Sí, fíjate Joe, eh, eh, antes de pasarle la palabra a Alex, estaba, estaba viendo... Eh, la lógica que, que utilizaron en, en, en Red Bull para quedarse con Checo y, y rompiendo con la tradición del equipo de subir a alguien de su, de su escalera, de su propio programa junior, no como en su momento lo fueron Albon, el mismo este, eh, Pierre Gasly y, y detener a Gasly, no obstante que ganó en Monza. En fin, la lógica que ellos utilizaron para tomar la decisión, para convencerse de que Checo era el idóneo de, para acompañar a Max, eh, sobre todo por la búsqueda de ser, de pelearle a Mercedes el campeonato de constructores. Y esto es pues la suma de puntos, ¿no? Eh, ya vimos que muchos de los problemas que tienen los equipos es que hay una disparidad, <coughs> perdón, en el rendimiento de los pilotos a la hora de entregar los puntos en, en las carreras, ¿no? Y estaban haciendo las sumas de lo que hizo Checo y de lo que le pudo haber aportado a Red Bull de la mano de Max Verstappen durante el 2020, y bueno, era una cosa impresionante. Y no había un solo piloto que hubiese podido aportar tanto al compañero, como en ese momento lo podría haber eh, hecho Checo, por lo tanto, pues dijeron, hacemos a un lado nuestra tradición, nuestra creencia, nuestro eh, fin, y vamos a subir a, a un piloto que no venga del programa, y lo tomaron, como tú decías, me parece que ha sido una una decisión acertada. Ahora está en manos de Checo. El auto ha sido un auto difícil, yo eh, pero también hay una situación que hemos comentado aquí en autopista. La carrera de Abu Dhabi fue una carrera ganada, como se dice en el argot del automovilismo, fair and square. Le, finalmente le encontraron el, el punto suave al, al, al chasis y Max Verstappen entregó sin ningún problema la victoria, ¿no? Y se hablaba mucho precisamente de las grandes dificultades que habían tenido, por ejemplo, Alex Albon con el auto, por la forma en que se comportaba y que el único que le había podido sacar el jugo había sido Max, un coche al que, te, al que tenías que aventar, pero antes de que terminara de ser aventado hacia la curva, ya tenías que tener el acelerador a fondo para poder salir de la curva. Y que eso, esa transición le costaba mucho trabajo a los otros equipos e inclusive también le, le hizo cometer errores al mismo Max Verstappen esa es la gran la gran apuesta que tienen ahora eh, 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 Joe, que, que he estado eh, viendo, que he estado analizando el avance en el, en el, en el chasis con las eh, prestaciones que les está trabajando Honda para que sean mejores y la situación de, de, de un piloto que va a acompañar a Max Verstappen que le pueda estar dando eh, puntos en cada una de las carreras, ¿no?
1: Sí, pues desde luego uh, Max Verstappen es el, el niño mimado de la Red Bull, de, de Marco y de Cristian, y seguramente que el coche lo van a hacer para Max Verstappen. Lo que Max diga lo hacen y será un coche, pues como dices, hecho especialmente para Max. Y ahí va a estar el, uh, uh, lo que uh, Checo debe Debe inventar una magia que Luis, que él se adapte al coche que está diseñado para Max Verstappen. Um, los grandes pilotos como Senna, por ejemplo, si el coche no era muy a gusto, la, la gran diferencia entre Senna y Prost es que Prost, cuando el Prost tenía un coche al 100%, nadie lo tocaba. Sena Mansell, nadie, él era invencible. Pero ¿cuántas veces tienes un coche al 100%? Pues será uh, ni siquiera el 50%. Cuando Ayrton, él podía adaptarse al coche, deja el coche igual al Prost y yo me adapto. Se si adaptaba al coche, eh, daba un poco más de vueltas para adaptarse y después lo, lo batía al propio eh, Prost y eso es una de las grandes cualidades para mí que un piloto debe tener, que un piloto debe tener, andar fuerte con un coche que, que no va fuerte porque él se adapta al coche y, y lo, hace, lo hace triunfador um, yo creo que Albon, de lo que yo conozco, él tenía mucho más dificultad adaptarse al coach. Y, 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 y seguramente Checo entra a Red Bull no con la mentalidad de ser, de ser el escudero de, de Max. No, desde luego no. Él va a ir, va a hacer su carrera, va a tratar de ganarle a Max cada vez que salen en la pista, sea pruebas, calificación o carrera. Y sí, para hacer eso, para lograr eso, tiene que pues, adaptarse al manejo de, de Verstappen porque el coche es hecho para Verstappen, pues lo tendrá que hacer. Uh, y eso es algo que pues, se lo está esperando él. No, no cree que va a llegar ahí van a ser el coche especial para y Verstappen tiene que manejarlo así. No, no, no. Él sabe que va a estar, va a ser uno de sus obstáculos que él, debe, que él debe vencer. Por eso es una prueba grandísima, la prueba más grande que ha tenido Checo en su carrera. Y esperamos que siga adelante porque se merece esta prueba. Y como decía antes, eh, lo tiene que, pues. No sé si ustedes han visto un vídeo que hicieron del, del checo el primer día que llegó a la Red Bull. Yo me quedé azotado sí. de cómo han crecido los equipos, qué tan grandes son. Es una cosa, se, debe ser muy intimidante. No sé, la palabra para, para checo llegar ahí, wow. Y esto, entre dos tipos se van a repartir todo esto y va a estar en sus hombres. Es una responsabilidad increíble, muy grande. Así llegar a este momento en tu carrera, ¡guau! Wow, bueno, felicidades, porque se lo ha merecido y a luchar por ello. Totalmente.
3: Alex, ahorita que, que hemos estado platicando justamente de... de de los pilotos, de las capacidades, de los talentos y de, y de la aportación que pueda hacer un piloto como Checo llegando a una estructura como la de Red Bull. Eh, ¿Qué piensan o no? qué piensas yo de, de, del tema de, de querer imponer eh, un tope salarial a, al talento, al valor, no al riesgo, que es algo que, que pues es inherente en, en, en un piloto... Eh, si bien de cualquier piloto que esté en la Fórmula 1 eh, que, que hemos dicho tiene el, 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 los tamaños y el, el, lo suficiente para estar ahí, hay unos más que otros pero como la Fórmula 1 está queriendo eh, pues limitar esa parte? ¿no?
1: Sí, es una cosa cuando piensas eventualmente debería de debería de pasar ¿no? porque el mundo está cambiando Uh, el dinero no es tan fácil hoy como era antes. Uh, la gente, hay muchísima gente pobre en el mundo, muchísima gente que eh, no tiene para comer y, y un piloto, pues uh, sí, es... es eh, hay veces que piensas... Oh, hablamos de Lewis Hamilton, que es ahora el piloto más pagado de 40 millones de euros más no, euros o dólares, no sé en lo que se pese igual <ríe> eh, más participaciones premios perso eh, eh, sponsors personales es una cosa, la verdad obscena, el segundo más piloto más para, pagado para este año creo que es Verstappen con 15 millones es, la diferencia es grandísima pero claro si Hamilton luchó para esto es, un, es el mejor sin duda y puede obtener ese obscena eh, cantidad de dinero wow you know, eh, se lo merece y, bueno pero oh, este es el último año no creo que el, el próximo año vamos a ver bueno, va, va a estar ya un, un como te diré, un recorte también en el budget para pilotos. Mamma mía, con 40 millones tú puedes vivir extraordinariamente bien, con 15, tienes tu avión particular, etcétera, todo, ¿no? No, eh, no, es, es, es obscín un poco. Yo, yo estoy de acuerdo que debería. Y cuando tú ves la diferencia. Entre lo que gana un manager, lo que gana un piloto, lo que gana un mecánico, lo que gana un ingeniero. ¡Wow! Una diferencia muy grande. En mis tiempos con la McLaren, eh, Ron fue el único de los jefes de equipo, dueños de equipo, a reconocer el valor de un ingeniero, de un diseñador. Y, y sacamos a... Adrian Newey, de la Williams, que vino con nosotros, cuando en la Williams, no sé, que ganaba un millón o algo así, y vino a ganarnos con nosotros más de cinco millones. ¿Por qué? Porque sin un tipo como ese, como él, pues no, no vas a tener un coche que no importa que tengas a o o a Prost, no va no a dar lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, no. cada persona tiene su valor, pero llega un momento que ese valor puede ser un poco onético, para, para el automovilismo, para el deporte, para el mundo en general. Eh, hablamos también la cantidad de dinero que los futbolistas, los que juegan eh, American Football en Estados Unidos, los boxeadores... Mmm. Eh, que también ganan muchísimo dinero y para ellos, pues, un futbolista ¿qué necesita? Para ser un golfista ¿qué necesita? Un futbolista, un basquetbolista necesitan, no sé eh, cinco mil diez mil dólares te compran el mejor equipo ¿No? si, si, eres, si eres un golfista, pues eh, para tus palos, o tus bolas, o etcétera para un piloto un piloto necesita un equipo de 300 millones de dólares detrás de ti, que te construyan el coche, que te compren los motores, etc. Es una diferencia y que después de ese dinero tan colosal que los equipos gastan para hacer estos coches, que le tengan que pagar un piloto esas cantidades, ah, yo lo encuentro un poco... No. Claro obsceno, Muy como coincido, tú dices. Coincido, me, me coincido. Me faltan las palabras para explicarlo, pero <ríe> creo que me entienden. Que... Sí, no es que...
0: sí aunque, aunque Alex en un principio cuando hizo la pregunta eh, manejaba ese, el concepto del de valor eh, y, y ese valor que es value en, en inglés es el, es el que crea el, 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 el mismo deportista, en este caso tú lo mencionabas con Lewis Hamilton, él es el que ha trabajado y ha hecho todo esto que finalmente obliga a quienes lo están contratando a pagarle lo que él está pidiendo, yes. porque él ha generado ese valor.
1: Valor and demand, sí, sí. Así es. uh, Oye, este... Y, por antes, pues, gracias, uh, um, el bank manager de Hamilton dice, gracias, gracias, eh, Luis, que la orden muy no has hecho, pero yo creo que ahora va a parar un poco, ¿no? Sí.
0: Oye, yo pues mira, eh, caray, es increíble. Fíjate que ya, ya se nos está terminando el tiempo del programa. ¡Qué maravilla! Es, eh, eh, yo creo que, como siempre, como siempre, nos podemos quedar aquí plática y plática. Hay muchísimo eh, que que nos puedes aportar eh, por supuesto por sobre todo por tu por tu gran experiencia por la forma en que planteas las cosas por la forma en que nos explicas lo que has vivido por tus por esas esas eh, esos recuerdos que para todos todos quisieran en este momento seguir hablando del tema cena pros cena sobre todo yo recuerdo muy bien lo que lo que hacíamos en fin pero pero bueno, no, no es, eh, ya no tenemos el, el, el tiempo. Inclusive, fíjate, yo estaba pensando que ya como se está oscureciendo en Europa, ya también se nos estaba este, eh, desapareciendo. Sí. Ahí yo, pero, pero, este, pues yo, te queremos agradecer muchísimo y, y quisiera hacer eh, el, el compromiso, si es que eh, no abuso de, de tu confianza, no abusamos de tu confianza en este momento. De que un poco más adelante, en la temporada arrancada, eh, yo creo que podremos saber cómo va a funcionar todo más o menos. Si todo va bien, por supuesto, según la pandemia lo dicte, ya sabemos que después de los tres primeros grandes premios, ya vamos a tener una idea un poquito más clara de lo que nos va a entregar el resto de la temporada, quién tiene oportunidad quién no la tiene, quién va a remar contra corriente, quién va sobre caballo de Hacienda, etcétera, etcétera, de que podamos volver a platicar contigo en esos momentos para que, para que entre eh, los cuatro podamos analizar lo que está pasando, viendo y esperando lo que nos traiga el resto de la temporada. ¿Te parece que podamos hacer eso, Joe?
1: Claro que sí, Marco, con, con mucho gusto. Siempre, siempre es un poco... Mejor, ya cuando sabemos, como dices, un poco después de dos o tres carreras y ojalá y podamos, ojalá y admiten a, al público o a guests. Yo no voy a la Fórmula 1 con el público, a mí me invitan, voy al Pado, voy a ver las, los amigos, voy a ver los coches de cerca y eso hasta ahora no ha estado permitido. Todo el año pasado, ni siquiera yo, um, soy muy amigo de Carlos Sainz, papá, y hablaba con Carlos, y Carlos... Lo, no, dice, yo estoy como tú, vieron la televisión, no me dejan ir, no puedo ir, ¿me entiendes? No había, no sé si las... Pues seguramente las vistes en televisión cuando se veía el paddock, vacío. Los reportistas, los fotógrafos, una tristeza, una tristeza. Y ojalá y se pueda. Yo no voy a muchas carreras, pero voy a tres, cuatro carreras al año y, 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 y quisiera seguir yendo, ¿no? Me, me ha faltado... Muchísimo, ¿no? muchísimo, porque ha sido mi vida, sigo siendo el número uno fan de la Fórmula 1 y me gusta estar ahí, me gusta seguirla, pero la sigo, como te diré, con un poco los ojos cerrados a la, a la FIA y a la administración de la Fórmula 1, pero la competencia, las carreras, los saltos, eso es lo que, lo que a mí me fascina y me sigue me sigue fascinando, ¿no?
0: Por supuesto, por eso eres la leyenda viviente de la Fórmula 1, mi querido Joe. Y bueno, pues eh, nos, eh, nos, tenemos que, nos tenemos que ir, Alex Mariana, ahora sí que se nos terminó el tiempo, creo que ha sido una experiencia maravillosa. Alex ya nos enseñó tu libro hace un momento, eh, porque todos tenemos la ilusión de que en el Gran Premio de México podamos tener a los aficionados y de que tú puedas estar nuevamente ahí presente, pero antes te vamos a tener seguramente con nosotros en Auto y Pista otra vez, te queremos agradecer de todo corazón que nos hayas acompañado el día de hoy aquí, estoy seguro que nuestros amigos quienes nos ven, quienes nos escuchan, también están encantados de que hayas aceptado estar con nosotros, esta es tu casa Joe, te esperamos para la próxima pero por hoy te mandamos un abrazo fuertísimo y muchachos pues nos tenemos que ir Mariana eh, Alex un abrazo muy fuerte igualmente, y listos Alex. para la próxima edición de Autopista igualmente gracias gracias amigos la por acompañado el día de hoy y este y pues estén <risa> pendientes cuídense mucho pásenla bien